0: 第四百一十八章，举个简单的例子，轰！巨大的烟花在亡灵帝国的不死者大军阵营深处炸开。这位从大部队中脱颖而出的日月帝国远征军魂导师，用随身携带的几十件魂导器，完美的诠释了什么叫做艺术就是爆炸。爆炸过后，周围一片狼藉。最有意思的是。对于这位激进的日月大陆远征军里面的魂导师，斗罗大陆联军这边并没有人感觉有什么不对，毕竟这种事情已经发生过不是一次两次了。用日月大陆远征军给出的说法就是，我们的魂师和魂导师在给自己的队友、亲人报仇的时候，都是十分勇敢的，只要可以给亡灵帝国的骨头渣子造成足够多的伤害。那么，我们的魂师和魂导师们是不会在意自己的生命的，而且，为了防止自己死亡之后被亡灵帝国给利用，因此，我们的魂师和魂导师在战斗的最后都会用自爆作为终结。于是，遇到了亡灵帝国的高层，自爆自爆自爆；遇到了亡灵帝国的大军，自爆自爆自爆。被亡灵帝国给堵住了战线，自爆自爆自爆。心情好或者心情不好，找个亡灵帝国的不死者大军数量比较集中的地方，然后自爆自爆自爆。总而言之，正是日月大陆远征军方面长年累月下来的玩这种一言不合就自爆的行为，所以这次这位来自于日月大陆远征军的魂导师。在亡灵帝国的不死者大军深处玩了一波自爆，斗罗大陆联军这边没有感觉到任何的不对。事实上，除了一开始的十几次自爆是为了给斗罗大陆联军方面树立一个一言不合就自爆的印象之外，日月大陆远征军方面的后续那些自爆，全部都是为了给斗罗大陆联军拖后腿。有意思的是。斗罗大陆联军方面习惯了日月大陆远征军的这种一言不合就自爆的行为，但是在亡灵帝国的不死者大军那边，却是已经快要被日月大陆远征军的这种一言不合就自爆的行为给搞出心理阴影了。曾经，亡灵帝国的高层们也不会把日月帝国远征军的自爆当做一回事，但是在亡灵帝国的不死者大军。被日月帝国的远征军用自爆给连续炸掉了两三百万的数量之后，亡灵帝国方面终于给出了反应。只不过，由于日月大陆远征军的自爆和那种固定地点的大型魂岛阵地不同，属于那种随时随地都可以发动的情况，因此亡灵帝国方面只要发现了有人自爆，就会派遣出亡灵帝国的高层。带着一定数量的顶级不死者前往自爆发生的地点，给予日月大陆远征军和斗罗大陆联军以威慑。亡灵帝国这么做的原因很简单，因为那些自爆了的日月大陆远征军的魂师或者魂导师们，他们的自爆对那些亡灵帝国的高层，还有那些顶级不死者的伤害是有一定程度上限的。这种自爆。所能产生的最大效果，就是可以一次性的将一片区域内的不死者大军给清理的一干二净。所以，在发现了自爆事件之后，派遣出亡灵帝国的高层和顶级不死者，几乎已经成了那些亡灵帝国核心人物的本能反应。亡灵帝国的中军大帐，自从成就了死亡神殴之后。唐三便几乎很少待在亡灵帝国的真正核心区域——冰棺堡垒里面了。别忘了，冰棺堡垒这座集中了几乎所有作用的巨大型移动基地，可是当初白宇威主持为唐三打造的。睹物思人，即便成就了死亡神欧，也无法找到白宇威魂,魂魄的唐三，根本就不愿意待在满是冰冷与死亡气息的冰棺堡垒里面。更何况，带着小五一起住在白雨薇主持建造出来的冰棺堡垒里面，唐三怎么想都感觉有些别扭。咦，唐三的别扭不是不好意思，而是说好的两只翅膀呢，怎么就只剩下了一个？可可，此时此刻，亡灵帝国的前线中军大帐里面。唐三在收到了手下的不死者们通过不死者专属的灵魂网络所传递过来的消息，知道了又有日月帝国远征军的魂导师玩了一波自爆，顿时唐三感觉自己的脑袋都大了。N T D 日月大陆远征军这帮疯子，除了自爆就不敢刚正面吗？尤其是这次来自日月大陆远征军的自爆。还是发生在不死者大军的深处，可以说，刚刚发生没多久的自爆，起码一波干掉了亡灵帝国十万以上的不死者大军。最要命的是，这些被干掉的不死者大军里面，有着相当多的一部分是用来充当中低阶指挥官的中阶不死者。这可真是，抬手捏了捏眉心，唐三感觉自己的内心中。蓦然爆发出了一股想要杀人的冲动，因为今天是白雨威陨落十周年的忌日。原本唐三是打算让手下的不死者大军暂缓攻势，让斗罗大陆联军和日月大陆远征军拥有一天可以呼吸的权利的。结果这突如其来的一波自爆，直接就让唐三的心中升起了熊熊的怒火。唐三的身边。感受着唐三此时的情绪起伏，亡灵帝国的前线中军大帐之内，没有任何一位亡灵帝国的核心高层们敢出声打扰唐三。外面发生了什么事情？通过不死者们专有的灵魂网络，大帐内的亡灵帝国的核心高层们全部都知道了。而唐三此时情绪起伏的原因，这些亡灵帝国的核心高层们同样也知道。可正是因为知道这些亡灵帝国的核心高层们，才不敢开口，主动请缨出去压制一下那些突入到了不死者大军深处玩自爆的敌人。毕竟，在亡灵帝国有两个不可触碰的禁忌：第一，是一个叫做白雨薇的名字；第二，是这个叫做白雨薇的人的陨落日期。除了唐三和小五之外。整个亡灵帝国，谁敢提白雨威这个名字，谁死。举个简单的例子，大约在八年前的时候，唐三才刚刚继承了死亡神欧的力量之后不久，便急吼吼的返回了已经被亡灵帝国的不死者大军给占据了的嘉陵关，开始搜索起了所有陨落在嘉陵关附近的灵魂。结果，唐三虽然没有找到白雨威的灵魂。但是却意外的发现了属于某位玉姓渣男的一缕残魂，再然后也不知道唐三是怎么想的，居然消耗了数量巨大的死亡神力，通过自己搜索到的这一缕残魂，将这位玉姓渣男的魂魄给恢复了原状，呃，就是从那种灵魂即将彻底消散的状态，给恢复到了完整巅峰的灵魂状态。唐三的想法很简单。那就是玉小刚，既然号称理论大师，那么对于如何提高不死者大军中那些炮灰的实力，应该是可以研究出来的。也就是说，唐三会将玉小刚从即将消散的残魂状态给复活过来，是为了让玉小刚研究一下怎么提升不死者大军炮灰们的实力，而不是出于什么所谓的师徒之情，而被唐三给复活过来。转化成了不死者的玉小刚，看着以不死者形态各种腻在一起的柳二龙和弗兰德，再想想亲手干掉自己的比比东，一时间，玉小刚整个人，呃，是整个亡灵都不好了。如果不是唐三就在身边，搞不好玉小刚就会因为刺激过大，直接熄灭了灵魂之火，彻底的消失在这个世界之上。原本就长着一张僵尸脸的玉小刚，在被转化成了不死者之后，就更加的没有什么表情了。即便是绝大多数的不死者们用来表达情绪的灵魂之火，在玉小刚这里也是一副随时都要熄灭的状态。茫然、无助、颓废、沮丧。另一边，花费了大量神力将玉小刚给转化成了不死者的唐三。眼看玉小刚没有什么要和柳二龙还有弗兰德叙旧的话语，就直接大手一挥，将玉小刚给扔到了亡灵帝国的研究院去研究怎么能提高亡灵帝国的不死者大军中炮灰们的战斗力去了。从表面上来看，玉小刚这个人吧，懦弱、傻比、渣、弱鸡、败装一三，心里没一三数。天个十三连吃软饭，还表现出了一副受委屈的样子。等等等等，难以计数的缺点，数起来都费劲。但是，论研究，玉小刚还是有点东西的。进入了亡灵帝国的科研部门之后，只是几个月的功夫，玉小刚就用自己的理论。研究出了一套可以让亡灵帝国的炮灰级不死者大军的战斗力提升一层的办法，一层的实力不算多，特别是在个体实力比较弱的时候，但是架不住亡灵帝国的炮灰基数大啊。于是发现自己的研究有成果之后，玉小刚便又废寝忘食的进入了新的研究项目。不得不说，不死者的这个不用休息、不用吃喝的特点。还是很适合玉小刚的。在后面的时间里，玉小刚通过自己的研究，让亡灵帝国的实力得到了一定程度上的提升。新型炮灰级不死者食尸鬼是被玉小刚给研究出来的。战争级别的不死者，各种类型的缝合怪，是玉小刚在原本的缝合怪上面研究并改良出来的，可以用在战争之中。极其适合不死者大军使用的器械，也纷纷别玉小刚给研究了出来。在进入了研究状态之后，玉小刚仿佛就是变了一个人一样。绞肉机、改良版瘟疫发射器、死亡神力大炮、天灾熔炉、骸骨巨兽。自从玉小刚进入了亡灵帝国的科研部门之后，太多太多的高科技从玉小刚的手里诞生了。虽然玉小刚并不明白为什么自己在被转化成了不死者之后，各种各样的思路纷纷出现在了自己的脑海里，但是这并不妨碍玉小刚借助着自己为亡灵帝国所做出的贡献，成为亡灵帝国的高层之一。有一说一，毕生梦想就是功成名就、人前显圣的玉小刚，终于在死后达成了自己的夙愿，因为。按照人口数量来算的话，亡灵帝国的人口数量可是要远远的超过当初的天斗帝国啊！在亡灵帝国内部混成了高层，也算是变相达成了功成名就、人前显圣的玉小刚，整个人就有点飘了。比如说，时不时的在柳二龙和弗兰德腻在一起的时候，故意跑到两个人的面前晃悠一圈。让柳二龙和弗兰德两个人不得不因为诡异的气氛而集体闪人。毕竟，即便柳二龙和弗兰德分分钟就能活拆了同为不死者的玉小刚，但是玉小刚仗着自己为亡灵帝国所做的贡献，再加上唐三的庇护，可以说是有恃无恐。没办法，如果柳二龙和弗兰德只是因为玉小刚在自己面前晃悠，然后就活拆了玉小刚的话，怎么都没办法给唐三一个合理的解释。因此，本着眼不见心为净的原则，柳二龙和弗兰德两个人每次都是在看到了玉小刚之后躲得远远的。不过，在柳二龙和弗兰德的心里，却是狠狠的给玉小刚记上了一笔，便替地玉小刚，你就祈祷。你可以一直不停的为亡灵帝国做出贡献，然后让唐三一直将你庇护下去。等到你什么时候在唐三那里失宠了，就是你玉小刚的死期。反正大家都是不死者，没有寿命的限制，慢慢玩，不着急。总而言之，发现了柳二龙和弗兰德每次都躲着自己走之后，玉小刚整个人都如同什么玩意似的。就差在脖子下面挂一块写着“我很牛逼，别惹我”的牌子了。关于柳二龙、弗兰德和玉小刚这个曾经的黄金铁三角组合的事情，别以为玉小刚干不出来这种故意恶心人的事情。想想原本斗一时间线里面，玉小刚自己懦弱到自闭，自闭到跑路的时候，明知道弗兰德喜欢柳二龙，自己却依旧在吊着柳二龙的感情。讲道理，真那么过意不去？你特喵的倒是写封信给弗兰德，让弗兰德去追柳二龙啊！弗兰德会不会去做是一回事，你玉小刚到底有没有真心的为黄金铁三角中的另外两个人着想是另外一回事。可别说玉小刚找不到弗兰德，想想唐三是怎么去史莱克学院的，就知道玉小刚一直都是知道弗兰德的消息的。所以，玉小刚这种人，一旦解放天性了，那真是能做到恶心死人的地步。然而，在玉小刚最威风的时候，直接就飘的找不到北了，居然敢跑到唐三的面前，玩起了所谓的劝谏。大概的意思就是唐三不应该沉溺在白雨薇这个已经死掉的红颜祸水里面，应该向前看。向着更加伟大的明天去努力。在后面，就是被玉小刚的劝谏给彻底激怒的唐三，在暴怒之下，毫不犹豫地调动了全身的死亡神力，中烟之剑出鞘，对着玉小刚一剑斩出。在唐三的暴怒一击之下，玉小刚神形俱灭。